0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos en el live de todos los martes. El día de hoy tengo de invitado a un gran amigo mío, Ángel Ribó. Ángel es, eh, es consultor de negocios digitales, de negocios en general, ayuda a empresas a escalar, a vender más, tiene mucha experiencia, eh, dirige fundaciones también a lo largo de toda Latinoamérica. Es una persona a la cual le podemos sacar eh, total provecho el día de hoy ha aceptado mi humilde invitación y bueno, vamos a contar con él en breves segundos. Bienvenidos a todos, por favor conectarse que vamos a tener temas de total relevancia, sobre todo en estas épocas que hemos, nos, nos ha tocado vivir en todo este tiempo. Comencemos. El día de hoy tengo a Ángel Ribó acompañándome desde, desde Dallas, Texas. Hola Ángel, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a topar temas de importancia, de relevancia, sobre todo en estas épocas difíciles que nos ha tocado vivir por obvias razones. Bienvenido Ángel.
1: Uh, muchísimas gracias Andrés por tenerme en tu programa y pues muchas gracias a todos vosotros los que nos estáis viendo. Y en fin, gracias. Como tú decías, la verdad es que espero que me puedas o me podáis entre todos exprimir tanto como podáis. Será para mí un placer. Me gusta, me gusta ir a cosas muy prácticas y muy tangibles que puedan ayudar en los negocios de todo el mundo cada día. ¿no?
0: Qué bueno, Ángel. Ángel, eh, nos hemos venido siguiendo hace mucho tiempo. Tenemos, tenemos una, una relación directa dentro de LinkedIn. Sé que eres muy activo dentro, dentro de esa red social. Y sobre todo, ayudas a personas y a empresas en general a escalar dentro, dentro de, de, todo, de, de todo nivel de ventas, de todo nivel de productividad. Eh, ¿Qué piensas o qué opinas, ya entrando en materia en materia pura, qué opinas con todo esto que nos ha tocado vivir, con todo este tema, este tema mundial, este tema de la pandemia que nos ha tocado lastimosamente eh, afrontar eh, todos nosotros? En el tema productividad, eh, ¿qué consejos tú les das a las empresas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, haces que analicen toda esta situación? Porque eh, hay momentos y momentos. Hay empresas que tal vez esto lo han visto como una oportunidad. Hay otras empresas que se han visto un poquito más mermadas porque no han podido abrir sus negocios físicos. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, lo, lo primero es que, eh, por suerte o por desgracia, ¿no? es la tercera gran crisis que me toca vivir. No, me tocó vivir la de 2001, yo, como notáis por mi acento, soy español, pero he vivido en América Latina desde, eh, desde el, los, el principio de los 2000, desde el 2001 que llegué a México, pero empecé a viajar por toda la región y llevo 10 años viviendo en Estados Unidos, pero siempre trabajando en América Latina. La diferencia entre esta crisis y las, y las anteriores, primero es que esta es más global que, en un, que, que, que ninguna otra, esa es la primera, y la segunda es que a diferencia de las dos anteriores, y me refiero a 2001 o 2008 o
0: 2009… 2008, es porque, la crisis inmobiliaria que existió, ¿verdad? Exacto, exacto.
1: Y de hecho, en 2001, generada un poquito por, el, por las Torres Gemelas, etcétera. La gran diferencia es que existe una gran cantidad de miedo. Una gran cantidad de miedo, ¿de acuerdo? Nunca había habido tanto miedo distribuido por todos los medios de cualquier tipo, de los que nosotros todas las mañanas nos levantamos y vamos a intentar saber qué pasa en el mundo. Nunca claro. había habido tanto miedo. Y quiero hacer esta. esta me gusta siempre ser muy práctico, ¿no? La verdad es que independientemente del tipo de industria. Del, del mercado vertical o del tipo de negocio que, que tú tengas o que vosotros tengáis, no importa. Lo primero es que tratamos con personas. Por lo tanto, es necesario poner en perspectiva, cuando tratamos con personas, es necesario ver, poner en perspectiva lo que tus posibles clientes o prospectos o tus, o tus socios o tus proveedores están sintiendo porque son personas humanas como tú y como yo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una gran diferencia. Respecto de la productividad, contestando específicamente, yo diría que depende totalmente, depende totalmente de la mentalidad de las personas con las que yo he estado tratando. ¿De acuerdo? Como tú muy bien has dicho, yo trato tanto con pequeños empresarios, incluso con empresarios o personas empresas unipersonales, como con grandes corporaciones. Y otra vez, estoy tratando con personas y cada persona lo está tomando de una forma diferente. Obviamente, las personas que trabajan en grandes empresas y han conservado su trabajo, ellos tienen ya, por tanto, el, el respaldo de su compañía. Ellos continúan teniendo trabajo y continúan teniendo, por tanto, la posibilidad de desarrollar su actividad profesional. En el caso de empresarios más pequeños, algunos han perdido algún cliente o, algo, o, o, o algunos, por, caso, por, por, por motivo de quizá de incluso de, de lo que te decía, de la parálisis que provoca mentalmente el miedo en las personas, pues realmente dicen, bueno, pues qué voy a hacer y ahora voy a perder mis clientes y ahora voy a perder todo esto. además de arranca? La... O sea,
0: ¿cuál, ¿cuál va a ser,
1: la... ¿cuál va a ser el, el después? Exacto. Entonces, lo primero... Los, los empresarios que ahora mismo, que ahora mismo están ob, ob, sacando, obteniendo oportunidades, están acelerando incluso el, el, el crecimiento de sus negocios, los que están aumentando su rentabilidad y la productividad de sus compañías, todos tienen, ya digo, no importa el sector y no importa el tamaño de su empresa, todos tienen algo en común. Y que es que han sido capaces de navegar esta situación de miedo y otra vez, no, o sea, no obviamente no quiero hablar de cuestiones ni, ni de salud ni políticas, no importa, es lo que es, la realidad es que existe una gran cantidad de miedo, han sido capaces de navegar esta situación de miedo para buscar, para no caer no caer o salir rápidamente de esa inmovilidad y, por lo tanto, empezar a buscar soluciones o empezar a buscar oportunidades ¿no? en el mercado, en los clientes o incluso en nuevos mercados y con nuevos clientes. ¿no? Eso es lo que, lo que sin duda ha, o, o, o caracteriza a las personas que ahora están aumentando sus resultados o... o continúan con su actividad económica. En este momento, yo creo que cualquier persona que nos esté viendo, ¿verdad? Diría, no, no, yo estaría encantado de mantener la actividad de mi compañía al mismo nivel al que estaba antes, ¿verdad? Me encantaría poder hacerlo. Bueno, pues, para poder hacer eso, lo primero es decir, bueno, estoy aquí, ¿qué quiero hacer? ¿No? Eh, otra vez, volviendo al tema de las personas, nuestros clientes, ¿no? ¿qué ha pasado con nuestros clientes? ¿Continuamos teniendo los mismos clientes que antes o tenemos diferentes clientes o, 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 o ha disminuido el número de clientes. ¿Qué está pasando con ellos? Eh, entonces, es, es bueno analizar esta cuestión porque desde el momento en que tú eres capaz de hacer un, un, un pequeño análisis de lo que está pasando con tus clientes y con los productos y los servicios que les estás ofreciendo, es cuando tú puedes empezar a tomar decisiones, es cuando tú puedes empezar a ayudarles. no Yo siempre digo que las personas, no importa si están trabajando para una compañía grande o si están trabajando para empresas pequeñas o incluso si son emprendedores, siempre lo están haciendo por algún motivo. Siempre hay algo que les está haciendo hacer lo que están haciendo. ¿no? Habrá un motivo personal porque quieren tener su propia empresa o porque quieren sencillamente tener los ingresos necesarios para prosperar en su vida. Eso, eso ese motivo, todas estas personas que están, que han, están aumentando su rentabilidad han revisado el motivo por el cual están haciendo lo que están haciendo. Entonces, mi pregunta ¿no? a vosotros que nos estáis viendo es, ¿has tenido tiempo o, has, o te has molestado de revisar el motivo por el cual estás haciendo lo que estás haciendo y estás ofreciéndole los servicios que estás ofreciéndole a las personas a las que estás sirviendo, sí o no, de una, de una conversación? ¿no? ¿Estás ahí, eh, Andrés?
0: Y y no y sobre todo y sobre todo a la hora a la hora de, de la toma de decisiones cómo afronta a estas personas eh, tomar decisiones en estas épocas donde donde tal vez llegas a, to a tomar una decisión errónea por la desesperación o porque o porque tienes tal vez eh, qué sé yo tienes algún problema algún problema un área en específico y tienes que tomar decisiones sobre la picada viendo de que si, si te equivocas en este proceso puede ser fatal para tu negocio en estas épocas.
1: Eh, te voy a hablar de, otra vez de 2008-2009, ¿no? Por decirte algo muy específico. En esa época yo estaba ayudando tanto a una empresa muy grande como estaba ayudando a múltiples empresas pequeñas en su crecimiento, ¿de acuerdo? Y haciendo lo que te voy a explicar, conseguimos que todos conjuntamente creciéramos nuestro negocio aquel año. O sea, nuestros negocios crecieron, crecieron independientemente de la gran incertidumbre que existía, ¿no? En este momento, otra vez, vuelvo al tema, al tema del, del miedo porque considero que es fundamental. Es decir, considero que hay muchas personas que no, no están tomando decisiones por, esa, por ese bloqueo que representa esa situación global. ¿no? O sea, ahora hay 7.5 billones de personas que algunos no están, digamos, paralizados, pero otros sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que revisitar en este momento? ¿Qué es lo que hay que hacer para para decir, bueno, es que no sé qué voy a pasar, qué decisión tomo. La verdad es que la peor decisión es no tomar una decisión. Eso es lo primero que te diría. La peor decisión es no tomarla. En segundo lugar, toma una decisión, ¿no? Tómala. Claro. Tómala porque sabes que alrededor las cosas han cambiado. ¿Qué es lo que yo hice en ese año y qué es lo que yo he vuelto a hacer en este año de forma positiva y de hecho muy beneficiosa para mi compañía? ¿Qué es lo que he hecho este año? Primero, he pensado, he hablado con todos mis clientes para para ver de forma honesta cómo están las cosas. ¿Vamos a continuar juntos? ¿No vamos a continuar? ¿Cómo esto está afectando a tu compañía? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo está afectando a tu rentabilidad? ¿Cómo está afectando a tu flujo de caja? ¿De acuerdo? ¿Y cómo te puedo ayudar? Yo recuerdo perfectamente que uno de los aciertos más importantes que hicimos en ese año fue que nos pusimos tanto en las botas de nuestros clientes, tanto, 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 que entendíamos perfectamente de qué forma en esa situación difícil podíamos nosotros ayudar a nuestros clientes. Y te digo, eso no solamente nos ayudó ese año, sino que nos ayudó, de hecho, en los, en, en los siguientes años. Por lo tanto, habla con tus clientes, habla con ellos, aunque se haya cerrado tu tienda, y tú hablabas de un caso muy concreto, ¿no? Los negocios se han cerrado. Eso quiere decir que no puedes hablar con tus clientes. Yo estoy seguro que puedes, de alguna forma, volver a recuperar al menos parte de tu clientela, aunque sea en línea, y pensar cómo tú puedes empezar a, a repartir, ¿no? A, a, a añadir ese valor, esos, a vender esos productos y esos servicios en línea en lugar de hacerlo cara a cara. Pero bueno, habla con, habla con ellos y me gustaría que entendieras perfectamente cómo puedes continuar ayudándoles, cómo puedes continuar ayudándoles. Y a pesar de que suene como antiintuitivo o contraintuitivo, lo mejor que puedes hacer es añadir todavía más valor en servicios y en productos uh -huh. para esos clientes. Es decir, aunque ellos digan, no, no, es que no necesito nada más, eso sucede mucho. Otra vez, acordaos, estamos hablando con personas. Nuestros clientes puede ser que nos digan, no, no, es que no necesito nada más. Obviamente, desafortunadamente, eso no es cierto. Porque de la misma forma que tú estás sufriendo, de la misma forma que tú ves que las cosas se tambalean y hay mucha incertidumbre, a ellos les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en una situación de incertidumbre y de miedo, la gente se bloquea, Andrés, se bloquea. Entonces cómo vamos a ayudar a ellos, cómo vamos a ayudar a nuestros clientes o a los, incluso a los clientes que podemos haber perdido, cómo les vamos a ayudar a salir de esa situación. Y es ofreciéndoles ese valor que nosotros sabemos que les va a ayudar para que ellos prosperen, para que ellos ofrezcan el valor a sus clientes respectivos. ¿De acuerdo? Es decir, primero, toma una acción. La acción no tiene que ser perfecta. La mejor forma de saber lo que tu mercado necesita, lo que tus clientes necesitan, es hablar con ellos si se te ha limitado el acceso con ellos, intenta reconstruir inmediatamente de forma remota esa relación con esos clientes que todos los días o todas las semanas venían a hablar contigo. Como ves, estoy hablando de cosas muy básicas, pero cosas que son fundamentales y que la gente se olvida. No te olvides, no te olvides que el objetivo fundamental por el cual tú estás en, el, en, en tu negocio, obviamente, es para que tú, tu empresa, sea rentable y tengas un flujo de caja para poder prosperar en tu vida. Pero no te olvides también estás en, en, en de la forma de hacer eso es ofreciéndole, ofreciéndole un valor, un producto o un servicio a unos clientes. Y mi pregunta para ti en este momento es, ¿tú sabes cómo tus productos o tus servicios aumentan la rentabilidad de tus clientes? ¿Alguna vez te has planteado esto? ¿Alguna vez has hecho suficientes preguntas con aquellas compañías a las que estás ayudando para saber qué es lo que tú puedes ofrecerles? que aumentara de forma importante su rentabilidad, probablemente no. ¿Sabes por qué? Pues porque nadie lo ha hecho. O sea, yo recuerdo cuando no cuando, cuando yo incluso trabajaba para una empresa grande, como muchos de los que me estáis viendo, en algún momento hemos trabajado todos en alguna empresa grande probablemente, no yo me acuerdo, yo jamás, realmente, reconozco que muy pocas veces, o jamás, <ríe> en algunos casos, ¿no? preguntaba a mis clientes, bueno, ¿cómo puedo hacerlo para mejorar tu rentabilidad? La verdad es que estamos tan metidos de no vender, vender, solo tengo que vender, tengo que enseñarle lo, lo bueno que es mi aparato, lo bueno que es Exacto. mi servicio,
0: lo bueno en la, que estrategia, en la estrategia comercial, más no en lo que realmente el cliente piensa. O
1: sea, tú te voy a hacer una pregunta importante, a, tú, a, tú, a ti que nos estás viendo, hay algo más importante para un cliente tuyo que aumentar su rentabilidad para continuar teniéndote, teniéndote a ti como proveedor? Dime. Hay algo más importante, que su rentabilidad de tu cliente mediante que tú consigues, que tú ayudas a mejorar y a crecer mediante el servicio que tú le estás ofreciendo de manera que te mantenga como proveedor, yo no conozco ninguna. Pero la realidad es que muy, muy, muy poca gente habla de esta cuestión. Es más, Andrés, tú que tienes un programa de televisión y tienes además un podcast desde hace muchísimo tiempo, tú mismo me lo podrás decir, ¿no? ¿Cuántas personas hablamos, no? cuántas personas hablamos y hablamos realmente de la rentabilidad de lo que nosotros hacemos, pero no con nosotros mismos, sino con los clientes a los que servimos y las personas a las que servimos. No muchos, ¿verdad?
0: Y, y, llegar, y llegar a conocer eh, a las personas es totalmente un plus. Primero porque logras eh, entender esa clave para poderlo fidelizar. Es muy importante, puede, podrá pasar las recesiones que sean, pero si tienes una audiencia fidelizada en cualquier nicho, en cualquier industria. El camino, el camino se torna un poquito menos complejo. Ángel, eh, tú tienes décadas de experiencia. Eh, hemos hablado, eh, te he invitado a otros, a, otros, a otros segmentos, hemos tenido algunos, algunos tipos de conversatorios. Eh, he estado también en un show que tú manejas hace muchos años. Eh, coméntanos un poquito cómo comenzó, ya para entrarnos un poquito en la historia, cómo comenzó este tema, este tema comercial. Eh, tú eres español, ¿Cómo así? O sea, me contabas en su momento, y no, y no quiero hacer mucho spoiler para que nos lo comente tú mismo, eh, que efectivamente tú pertenecías a una corporación durante muchos años y que luego, bueno, ya decidiste hacer algo por tu propia cuenta y has cambiado y sigues cambiando vidas a lo largo de todas estas décadas. Coméntanos un poquito más aquello.
1: Sí, muchas gracias. De hecho, de hecho, pues la verdad que... Es, es hay varias bendiciones en mi vida que han hecho que yo esté haciendo lo que estoy haciendo ahora. En primer lugar, que mis padres siempre se preocuparon porque yo aprendiera lenguas extranjeras, ¿no? Creo que eso fue fundamental en mi vida, ¿no? Fundamental. El hecho de que pudiera aprender lenguas extranjeras que me permitieran ir a trabajar al exterior. Eso me permitió eventualmente llegar a América Latina a trabajar y empezar a trabajar con diferentes corporaciones americanas grandes o, o, o incluso inglesas, ¿no? Entonces, llegó un momento, ¿no? Llegó un momento en el que eh, como to, todo el mundo pues tiene como que dice, bueno, pero ¿realmente qué estoy haciendo en este mundo? ¿no? O sea, realmente después de trabajar en empresas tan grandes, de varios billones de dólares, etcétera, miles de millones de facturación, etcétera, he ayudado a tanta gente, he hecho tantas cosas, pero ¿realmente qué hago con mi vida? ¿no? Y yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales por la mañana nos levantamos, porque consideramos que, ¿no? que, que estamos haciendo algo bueno para el mundo, ¿verdad?
0: ¿Cuál Entonces, es el propósito?
1: Exacto, ¿cuál es el propósito? Y de hecho, de hecho yo decidí dejar el mundo corporativo fundamentalmente por una razón, y la razón fue pues porque me quedaba claro que todo lo que yo había bebido en América Latina me tenía que servir para ayudar y de hecho ayudar a los niños en zonas desfavorecidas, niños pobres, ayudarles a convertirse en
0: emprendedores utilizando sus recursos locales. Eso de hecho, es, fue... eso es, eso es, ese tema vamos a toparlo porque para mí es algo tan apasionante lo que has venido haciendo, eh, cómo cambias vidas de tantas personas, de tantas personas de escasos recursos en América Latina, en Sudamérica, hemos conversado acerca, acerca de este tema. Eh, y sí vamos a topar este, este tema una vez que ya entremos, entremos en, ma en materia de lo que haces con tu fundación, eh, porque me parece tan interesante y tan noble lo que has venido realizando durante todos estos años.
1: No, muchísimas gracias. Pues la verdad es que fue, fue ese, de hecho fue un momento así como medio, medio espiritual, ¿no? y muy, muy impactante en el que me quedó claro que lo que yo tenía que hacer es utilizar toda esa experiencia que tenía con grandes corporaciones, con compañías grandes, pequeñas, de tantos sectores, tenía que utilizar esa experiencia y esas conexiones para ayudar a los niños más desfavorecidos en América Latina, ¿no? Y, de hecho, fue la creación de mi fundación lo que me hizo a mí decidir dejar el mundo, digamos, de las grandes compañías y empezar mi andadura, ¿no? Y la verdad es que, pues, no fue fácil, ¿no? Porque no es fácil, de repente, pasar de tener el respaldo económico de un sueldo mensual pagado por una gran compañía, ¿no? Que está por encima del bien y del mal, por decirlo de alguna forma, seguro que me entendéis, que empezará a trabajar para ti. Es, es, y a pesar de todo lo que hayas aprendido y a pesar de todo lo que tú hayas enseñado, como es mi caso, yo había enseñado, de hecho, a compañías a las que ayudé en dos, tres años a pasar de dos empleados a 40 empleados, ¿de acuerdo? Ese es el impacto que, pues, eh, que habíamos conseguido. Para mí, pues, fue difícil en el principio, no fue fácil, ¿no? Y yo tuve que aprender mucho. Y, de hecho, antes has nombrado que estamos, estamos conectados en LinkedIn, para mí LinkedIn ha sido fundamental. Yo le diría a las personas que nos están viendo, ¿no? A las personas que nos están viendo que consideren LinkedIn como el lugar fundamental donde ellos pueden conseguir una gran cantidad de clientes, ¿de acuerdo? Y, me pedí, y, y, de alguien, y alguien me dirá, alguien me dirá, no, pero es que el LinkedIn, ¿cómo voy a conseguir? No, yo vendo un producto, ¿no? Vendo tal cosa o vendo alimentación tal, ¿cómo puedo conseguir yo clientes en LinkedIn? Bueno, la noticia es que Todas las grandes corporaciones de todos los países del mundo están en LinkedIn. Todos están allí. Por lo tanto, realmente no me puedo imaginar que un posible cliente tuyo no pueda estar en LinkedIn. ¿De acuerdo? Es decir, um, todas aquellas prejuicios, precondiciones, cosas que tú hayas pensado, en un momento de tanta incertidumbre y tanto miedo generalizado por el motivo que sea, es fundamental que te las repienses todas reconsidéralo todo, reconsidéralo todo, ¿de acuerdo? Aquello que, aquello que, o sea, nos están bombardeando por la televisión siempre diciendo nuevo orden mundial, nuevo orden mundial, bueno, ok, otra vez, no voy a hacer una, una valoración al respecto, pero algo que es clarísimo, si te hablan tanto de nivel de, de nuevo, ¿no? nuevo orden mundial, es que en tu casa y en tu familia y en tu persona tienes que cambiar cosas que te van a servir para el futuro, sea cual sea el futuro. Por lo tanto, te aconsejo, con todo respeto, que, por favor, consideres todo aquello que tú crees que es algo que es inamovible, algo que no se puede cambiar. Todos aquellos pensamientos que tú crees que son... No, 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 pero es que yo desde que era pequeño... No, no, es que yo desde que fui a la universidad me enseñaron que, Bueno, pues permíteme decirte algo, porque eso lo aprendí yo a palos, ¿no? Cuando yo empecé mi andadura personal solitario como un emprendedor. No sirve. Duda de todo... Duda de todo. Pruébalo por ti mismo. A mí me encanta utilizar una frase que es toma acción imperfecta ahora. Seguro que me has oído decir esto antes, antes Andrés. Realmente. Toma una acción imperfecta ahora. Antes me decías, me decías ¿no? las personas tienen miedo de tomar una decisión, equivocarse y quizás es una, es una, es un, es una decisión que les saca del mercado les, o, o les obliga a, a salirse de su empresa. Permitirme que, permitirme que reformule esta afirmación que ha empezado Andrés con deciros, conocer bien a vuestros clientes, por favor, conocer bien a vuestros clientes, conocer lo que ellos necesitan y entonces planteate qué es lo que tienes que cambiar y quítate de tu mente todas aquellas prejuicios o precondiciones que has considerado siempre como dogmáticas.
0: A veces, a veces estamos en una etapa de nuestras vidas en que tenemos que tomar una decisión y yo creo que, que todos hemos pasado por eso y nos ha inculcado eh, muchas veces de, de buena manera, de parte de nuestros padres, nuestros abuelos, que sigamos un, un, un camino tal vez tradicional. Pero hay que innovar, hay que, hay que buscar la manera, hay que despertar y ver, ok, ¿qué he venido haciendo bien y qué puedo mejorar o qué puedo, o qué puedo eh, tal vez realizarlo de manera diferente para obtener los resultados óptimos? Tú me hablabas de la herramienta LinkedIn, que es maravillosa, que te ayuda a conseguir leads, networking, clientes, ventas, etc. Eh, pero ha sido un tema que tal vez, tú me hablabas de la crisis de 2001, de la crisis de 2008, no la teníamos a la mano. Y hoy en día tenemos el factor de las redes sociales que nos han permitido a muchas de las personas. Yo estoy, yo hago negocios digitales hace muchos años, tú estás, eh, eh, tú estás más que... Pisando fuerte en el tema en el tema de LinkedIn, sobre todo para obtener más leads, para obtener más clientes, para trabajar con los clientes ya existentes, y todo eso ha sido en base a tomar acción, lo que tú mismo dices, toma acción, así sea, de manera imperfecta, nos dice Liz Longwell, que nos está escuchando el día de hoy, hay que avanzar con los cambios de la vida, el miedo a lo desconocido, yo leyendo lo, los mensajes, los estoy poniendo acá en vivo, no estamos viviendo en tiempos tradicionales y si no cambiamos nos hundimos. ¿Qué opinas al respecto, Ángel?
1: Mira, uh, Liz, permíteme que, permíteme que te hable, eh, porque al final todos tenemos familia, ¿no? todos tenemos eh, eh, esposa o compañero o compañera o hijos. La verdad es que en este momento, cuando yo tengo conversaciones con mi, con mi esposa y con mis hijos, Estoy hablando en términos de, bueno, pero esto quizá valía antes, esto quizá era válido antes, pero ahora es válido. Vamos a pensarlo bien. Si hemos estado haciendo todo esto todos estos años, ¿creéis que todavía esto es válido? ¿Sabes? Ese es el tipo de mentalidad que ahora yo aconsejaría a todo el mundo que se ponga, ¿no? O sea, que el lugar en el que se tienen que poner. Es decir, empieza a tú dudar de todo aquello que consideras que era dogmático y empieza a tomar acción. ¿Qué es lo que te va a permitir tomar acción? ¿no? Como hablaba ahora Liz. ¿Qué es lo que nos, qué es lo que nos permite tomar? Si tomamos acción, inmediatamente, inmediatamente, este mes empezando a ver cómo reacciona el mercado, cómo reacciona el cliente, cómo reacciona un proveedor, cómo reacciona un socio, ¿de acuerdo? Estamos empezando a ver cómo va a evolucionar aquel producto, aquel posible nuevo producto, nuevo servicio, a todo aquello que estamos haciendo. Por eso digo... La gran diferencia es el miedo, ¿no? Y también Liz lo habla, lo, lo, lo comenta. Efectivamente, el miedo, como nunca antes, nos paraliza. Entonces, cuando tú hablabas de innovación, ¿no? En cuanto tú, pequeño empresario o empleado de una gran empresa, no importa, empiezas a pensar en hacer cosas sin, o, o mejor dicho, alterando tu paradigma o tu dogma, inmediatamente estás innovando. Inmediatamente estás innovando. Porque estás haciendo algo que no has hecho hasta ese momento. Duda de aquello que te ha llevado hasta ese lugar e intenta ver las cosas de una forma diferente. Mira, lo que te va a hacer levantar por las mañanas, o sea, lo que, a ti, lo que a ti te apasiona en tu vida va a ser exactamente lo mismo. Eso no ha cambiado, ¿de acuerdo? Lo que a ti te apasiona. Lo que te puede dar dinero, el servicio o producto que te puede dar dinero en este momento, puede ser que haya cambiado o puede ser que no, ¿de acuerdo? Porque depende de, de qué sectores han sido, digamos, que más... Uh, como diría, más dañados que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, um, aquello que tú, aquello por lo que es lo que más te gusta hacer a ti, aquello que es lo que más te gusta hacer a ti, que, que te digo, como estoy diciendo, no ha cambiado, ¿por qué no intentas definir un producto o un servicio alrededor de eso? Es decir, aquello que te gusta tanto hacer. ¿Por qué no empiezas intentar, a intentar buscar clientes haciendo cosas, haciendo cosas que te gusta mucho hacer a ti? Con la única salvedad que tú sabes que ahora mismo tus clientes seguramente lo que valoran en ti son cosas diferentes. Otra vez, ponte siempre en las botas en el lugar de tu cliente o de tus posibles clientes y piensa qué es lo que más ellos necesitan. Por ejemplo, estoy dando, me estoy dando cuenta yo, Andrés, que hay muchas personas que en este momento están invirtiendo en su formación. Están, invirtiendo, están invirtiendo en, OK, voy a tomar estos meses, para aprender cosas nuevas, habilidades nuevas que me permitan estar mucho mejor preparado en el futuro. Eso, por ejemplo, sabiendo que eso es así, porque lo están haciendo muchas personas, ¿por qué no empiezas a pensar, bueno, qué es aquello que a mí me encanta hacer y que yo pudiera enseñar a la gente y que pudiera añadirles valor en su vida o en su negocio? Por ejemplo, ¿no? eso es algo bien sencillo que todos podemos hacer. Otra cosa que nos fue muy bien en el año 2008 y 2009 fue además nosotros, adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Es decir, si sabemos que todo el mundo tiene miedo, si sabemos que mucha gente tiene problemas de flujo de caja, ¿qué es aquello que yo puedo empezar a proveer o a ofertar o a promocionar? Que yo sé seguro que con esas restricciones, a pesar de esas restricciones, la gente va a decir que sí. Ahora muchísima gente está ofreciendo servicios nuevos que antes no había ofrecido. A la larga, esos servicios que estás ofreciendo ahora van a convertirse en una nueva fuente de ingresos para ti. Es decir, que lo que tenemos ahora entre manos, y ahora de hecho incluso estoy respondiendo a la pregunta inicial, lo que tenemos entre manos es la oportunidad más grande que jamás el mundo nos ha dado. Jamás el mundo nos ha dado una oportunidad tan grande y tan buena como esta. Sé que es difícil pensar, imaginárselo. Sé que hay personas que ahora mismo estáis sufriendo. Yo lo sé. Sé que, que, que hay personas que nos están viendo... ¿Que no lo están pasando bien? Yo lo sé. Por eso decía, toma acción imperfecta ahora. Toma acción imperfecta ahora. Si consideras que no tienes dinero para invertir, no importa. Tú, tu, persona, tu persona es capaz de proveer servicios a otra. ¿De acuerdo? Es capaz de proveer servicios a otra. Cuando tú estés, por ejemplo, en esas redes que tú comentábamos ahora, LinkedIn, que efectivamente ahora está presente en todas partes, ¿qué cantidad de personas hay allí posibles clientes tuyos. ¿no? ¿Cuántas? Pues seguramente miles y miles y miles, no importa en qué lugar del mundo vivas. Miles y miles y miles. No tengas prisa, no tengas prisa, ¿de acuerdo? No tengas prisa por generar ingresos en este momento. Ten prisa por generar una relación confiable con una persona que esté en LinkedIn. Esa es tu prioridad. Te lo
0: digo porque... Tú me, tú me decías algo, algo y tiene mucha y tiene mucha mucha de razón. Hoy en día las marcas tienen que humanizarse. O sea, uh -huh. tienen que generar ese, ese vínculo uh -huh. con el cliente. Tú hablabas de ponerse en los zapatos de ellos. Efectivamente, eh, Liz Longwell nos, nos comenta, pensar fuera de la caja, ser innovadores, buscar de una otra manera ese contacto directo con el cliente. Ya, no so, ya los clientes dejaron de ser hace muchos años objetos de un producto en la cual te vendían un tema de Coca-Cola, te ponían ahí por ahí una, una buena propaganda, una, una buena propaganda que te llamaba la atención, te causaba tal vez risa, chiste y comprabas. Hoy en día, las marcas necesitan humanizarse.
1: Exacto, necesitan, necesitan, las marcas necesitan humanizarse, pero necesitan personas también como tú. Otra vez, una de las cosas, este miedo está haciendo que la gente se cierre y considere que no tiene la capacidad de ofrecer el valor que realmente tiene. Me gustaría mirarte a los ojos que estuvieras delante de mí para decirte que eres una persona extraordinaria, que eres una persona extraordinaria, que hay una gran cantidad de personas que te valoran y que te admiran y que han trabajado conti contigo a lo largo de tu vida y que saben que tú puedes ayudarles muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿De acuerdo? Y te lo voy a volver a decir. Hay muchas personas que te valoran y que te admiran. ¿De acuerdo? No importa, no importa lo que pase a tu alrededor, en el sentido de intentar que tú estés en incertidumbre, en miedo, con reparo de moverte adelante, muévete adelante, aprovecha este momento para invertir más que nunca. La humanización de la que tú estás hablando, ¿no? La humanización de la que tú estás hablando, efectivamente, yo por ejemplo trato con algunas compañías que son de consumo masivo, ¿no? Y ellas efectivamente están siempre intentando buscar, bueno, pues qué es lo que, qué es lo que quiere el, el el consumidor final, ¿no? Y efectivamente están buscando tener una relación personal con ellos. No No todo el mundo que, con el que estamos hablando, eh, quizá trate con empresas que tengan ese tipo de clientes, ¿no? o, o con empresas, perdón, que, que vayan eventualmente a ofrecer servicios a los consumidores finales. Pero siempre hay un denominador común. Y el denominador común es establecer una relación humana directa con tus posibles clientes, sean personas, individuales o sean empresas.
0: Efectivamente. Eh, Loli Sam River nos comenta, sigue tus pasiones y desarrolla un servicio o producto que sirva a esa, pan a esa pasión. Me encantó. Eh, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo a este live. Eh, lo pueden ver luego en, en Reprise. Vamos a estar en YouTube y va a estar en nuestro podcast Sam River Talk, en Spotify y en iTunes. Eh, continuando con este, con este conversatorio, ya vamos a topar el tema de tu fundación, lo que has venido realizando a lo largo de todos estos años. Es algo que maravillosamente lo has venido, lo has venido haciendo y has venido cambiando vidas también, porque de eso se trata, ¿no? Eh, el momento que uno quiere hacer algo es tomar, tomar acción. Nos comentaba Liz, Liz Longwell, muchas veces tomamos decisiones en base a, a, la, a la sobrevivencia y al miedo ser un emprendedor muchas veces es para valientes. Bueno, eso concuerdo plenamente contigo, Liz. Eh, por eso muchas personas tal vez se detienen a la hora de ser emprendedor porque el ser emprendedor muchas veces te, 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 tenemos que trabajar el doble y el triple hasta llegar a los resultados que esperamos.
1: Y, y aún así, así, el mundo, mira, hay, hay dos posibilidades. O ves el mundo desde una posición de escasez o ves el mundo desde una posición de abundancia y prosperidad. Es así, ¿no? Como dicen en México, no hay más que estas dos sopas, ¿no? La sopa de la abundancia o la sopa de la escasez, ¿de acuerdo? Y eso no importa lo que tú estés haciendo ahora, no importa si eres un emprendedor o te estás planteando ser un emprendedor o trabajas para una compañía y tienes tu sueldo, no importa, ¿de acuerdo? Ahora mismo es una oportunidad de una gran abundancia, aunque determinados, digamos, entornos comunicativos nos estén diciendo lo, lo, lo contrario, Estamos viviendo en una situación de una extraordinaria abundancia, aunque parezca lo contrario. El futuro, el futuro es de las personas que en este momento ven y buscan esas oportunidades, ven y buscan esas oportunidades y ven y buscan el y ven el mundo en, 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 en ese en ese filtro, ¿no? En ese con ese cristal, con ese lente de abundancia. En este momento hay un montón de personas que tienen dinero para invertir y para comprar. Y están esperando que alguien les vaya a ofrecer algo que ellos necesitan para que, como sabemos que todo el mundo, la mentalidad de todo el mundo ha cambiado de repente ¿no? y de forma drástica, ¿qué estás haciendo tú para hablarle a tus posibles clientes, hablándoles sabiendo que tienen ese miedo y que su situación es diferente? ¿De acuerdo? Es decir, tú tienes la misma pasión de siempre, tú eres bueno haciendo lo mismo que has hecho siempre, pero en cambio los posibles clientes han cambiado. ¿Has sido tú capaz de empezar a pensar cómo les vas a hablar ahora sabiendo que su vida ha cambiado? Y de hecho, otra vez, no importa si trabajas en una compañía grande o pequeña, no importa, la vida de tus clientes a nivel personal ha cambiado. En todos los sentidos, en los colegios a los que llevan a los niños, en lo que tienen que hacer cuando salen a la calle, en, en, en las restricciones que tienen para ir a un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Todos en el mundo, bueno, a excepción de algunos países en el mundo. No, a excepción de algunos países del norte de Europa que hace ya muchos mu muchas semanas o, o incluso meses que ya viven en total normalidad nuevamente, ¿no? En los países del norte de Europa eso está sucediendo ya hace mucho tiempo. El resto del mundo vivimos todavía en, ese, en, ese, en esa situación de, de restricción. Pero otra vez, ¿tú estás en una posición de reaccionar respecto a lo que pasa fuera o quieres crear tu propio futuro? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú decides... Tú decides, no importa lo difícil que sea, tú decides, si tú decides que el mundo está lleno de abundancia y de que tú vas a encontrar a esas personas que en este momento pueden invertir y puedes gastar, las vas a encontrar, solo tienes que intentarlo. No existe un camino bueno ni malo, inténtalo, toma acción hoy, toma acción hoy. Has hablado, hemos hablado de LinkedIn muchísimas veces, hay muchísima gente que se llaman expertos de LinkedIn y seguro que tú conoces a muchos, ¿no? Yo no me considero para nada un experto en LinkedIn, pero sí te digo algo. El 95% de las cosas que a mí me ofrecen muchas de esas personas a mí no me sirven. Y no es que yo sea más listo, más inteligente, no. Es que seguramente yo he mandado unos cuantos miles de mensajes más que ellos en LinkedIn, sencillamente. Y como a mí me va mi vida porque es mi trabajo, yo he tenido que encontrar la forma de mandar determinados mensajes para que la gente me considere a mí como una persona confiable con la cual se puede hablar y que yo podría llegar a ofrecerles determinado valor a su vida. Otra vez, darles a ellos la confianza de que yo puedo ofrecerles un poquito de valor, sea un producto o sea un servicio, en este caso es un es una, es un en este caso es un servicio, ¿no? Cuando yo voy a hablar con los con los, con los niños en América Latina, ¿no? Cuando yo, nosotros tenemos y, y realizamos acciones en América Latina, obviamente primero no hemos tenido todavía la oportunidad de, tener, de, 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 de impartir nuestros talleres con los niños desfavorecidos después de todo lo que ha pasado en este año 2020, ¿no? Eso todavía no ha sucedido porque hay tantas restricciones, tantas restricciones que, de hecho, tienes que pasar, literalmente tienes que pasar como dos periodos de 15 días de cuarentena a una de ida y otro de vuelta, ¿no? O sea, que ahora todo es mucho más complicado. Pero la, la verdad es que lo que puedo decirte, obviamente, es que hay el talento de los niños desfavorecidos el talento de los niños desfavorecidos en América Latina, estamos hablando de, en el año 2012, había 81 millones, 81 millones de niños que vivían bajo el, el umbral de pobreza. El talento es increíble, es infinito. Estas personas, estos niñitos, con la tutoría adecuada, con el, la, la, el, el mentor adecuado, la o,
0: con,
1: con el entrenador adecuado, son capaces de conseguir cualquier cosa. Y son capaz, capaces de cambiar el destino de sus familias y el destino de sus comunidades, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque, bueno, los que somos papás, eh, que, que, que bueno intentamos hacer lo mejor por nuestros hijos, pero esto sí que lo sabemos, ¿no? Nuestros hijos son infinitamente más capaces que nosotros. Y lo voy a repetir, nuestros niños son infinitamente más capaces que nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no han recibido tantas limitaciones, tantas creencias limitativas como nosotros adultos, ¿no? Y eso es así, deberíamos ser, y esa es, la, 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 esa es la, la maravilla, ¿no? Estamos hablando de la Fundación Niños Sabios, creo que no habéis dicho el nombre, se llama Niños Sabios. Y esa es la maravilla, la maravilla es que nosotros podemos estar con niños que son un lienzo en blanco, Andrés, son un lienzo en blanco. Con niños a los que los podemos inspirar y les podemos empezar a dar un camino de emprendedores, Incluso sin internet, escuchad lo que os estoy diciendo, ¿no? Incluso sin internet, porque la mayor parte de esas comunidades solo tienen poquita corriente y según a qué hora y qué día del año, ¿no? O qué día de la
0: semana. ¿no?
1: Entonces, aún así, nosotros les ayudamos porque les enseñamos a, bueno, ¿qué tú puedes hacer con tus recursos locales? Eso es fundamental. Con tus recursos locales. Con tus recursos locales. Nos encanta ir a las comunidades indígenas, ¿sabes por qué? Porque las comunidades indígenas, a pesar de que son las que más altos niveles de pobreza tienen, son las que más integradas están con la naturaleza, son las que conservan esos principios con la naturaleza y escuchan a la naturaleza y la conocen muy bien y por lo tanto tienen acceso a recursos de la naturaleza que pueden potencialmente convertirse en valor, en producto o en servicio que pueden ofrecer a personas que son capaces o que tienen la, el poder adquisitivo.
0: Y no, y es muy interesante, es muy interesante lo que has venido haciendo con todas estas comunidades a lo largo de todos estos años sobre todo el, el, el giving back, ¿no? El poder dar, el poder retribuir a la sociedad tal vez lo que has hecho. Hemos hablado del tema, del tema de, de, de los negocios, cómo vender más, cómo ser más productivos, pero de nada sirve si nos acostamos vacíos o nos acostamos simplemente, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y lo que has venido realizando es un tema totalmente eh, fabuloso nos mencionaba, nos mencionaba Liz acerca, bueno, de, de, de lo que estamos hablando en el bloque anterior, en muchos lugares se resistía a ofrecer clases en línea, con el COVID todos tuvieron que cambiar el sistema de educación de la noche a la mañana a ofrecer todo electrónicamente. Efectivamente, no, y aquí nos pasó, aquí nos sucedió, y, y te hablo en específico, mi hijo estudia la escuela acá, fue total cambio, o sea, en, en todo sentido, poderse adaptar, los colegios no estaban adaptados, tengo entendido que en Estados Unidos y Canadá ya venía un orden de hace muchos años, pero nuestros países tuvimos que hacerlo sobre la, sobre la picada porque era la educación de nuestros hijos. Entonces, efectivamente, eh, concuerdo con eso. Eh, entrando al tema de tu fundación, Ángel, ¿cuántos, eh, ¿a cuántos países eh, tienen el alcance? ¿Cuáles son los países eh, donde más están, están trabajando eh, con todo lo que has venido haciendo?
1: Gracias. Es, es, es una gran pregunta. La verdad es que tiene dos respuestas. ¿no? El, el lugar, los lugares a donde podemos ir son varios países en los que tenemos personas ya preparadas para impartir nuestros talleres, pero otra cuestión es a dónde nosotros nos hemos, nos hemos dedicado de forma prioritaria. ¿no? Yo soy cofundador de Niños Sabios y soy presidente de la fundación. Los otros co, eh, cofundadores son el, el, el señor Salvador Camacho, padre e hijo, y ambos están en México. Hemos, nos hemos dedicado de forma prioritaria a México Primero, porque existen, digamos que diferentes entornos de pobreza, como decía antes, ¿no? Existen comunidades indígenas, existen zonas suburbanas, existen zonas rurales, ¿no? Y sobre todo porque es el lugar más cercano a Estados Unidos. Entonces, para nosotros ha sido muy fácil, desde que empezamos con nuestra fundación, ha sido muy fácil, o digamos más fácil, empezar a conectar con las diferentes comunidades y empezar nosotros a realizar nuestros talleres. Es importante resaltar que no únicamente vamos nosotros y impartimos nuestros talleres, sino que nosotros les dejamos una serie de materiales nosotros cada vez que yo me voy a, a, a diferentes lugares de la República Mexicana yo me voy siempre me voy siempre con una cantidad de libros increíble con cientos de libros no tenemos un, un acuerdo con una línea aérea y nos vamos con libros de texto que ya no utilizan aquí los niños de origen latino que ya no se utilizan aquí pero son en inglés o hay hay, hay autores hay escritores de libros eh, eh, ingleses no americanos en inglés americanos que nos regalan los libros para los niños, literalmente, todo el mundo quiere ayudar, la verdad es que la gente quiere ayudar. Y por tanto cuando llegamos a esas comunidades, les dejamos libros en inglés y por tanto abrimos también la posibilidad de que ellos aprendan, ¿no? no hemos hecho no hemos hecho actividades en otros países otra vez no porque no tengamos personas que puedan hacerlo por nosotros, sino porque sencillamente queríamos ser muy respetuosos también con nuestros donantes, ¿no? Como buena, como buena fundación eh, la verdad es que nos dedicamos, obviamente, pues, re recaudamos dinero y, y, y la principal fuente de ingresos de nuestra fundación es aquello que las personas donan, eh, pues, pues, uh, y, y uh, muy generosamente cada vez que hacemos campañas para, para, para recabar dinero, ¿no? Adicionalmente, pues, obviamente, los tres fundadores continuamente estamos inyectando recursos a la fundación para continuar, para conseguir escalarla. Y pasar de, 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 de los mil y pico niños que llevamos en este momento y mil y pico familias, pues pasar a, 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 una, a una dimensión, digamos, multi, multinacional en todo el continente. ¿no? Y otra vez, no es cuestión de que no tengamos personas eh, preparadas, sino cuestión de que queremos ser muy respetuosos con los recursos y eh, sobre todo con, la, con lo que se necesita para, 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 para poder iniciarles en su camino de emprendeduría. Para que te hagas una idea... Nosotros, para empezar a cambiar la vida de un niño, solamente necesitamos 10 dólares, solamente. Con 10 dólares, ya hemos cambiado la vida de un niño para siempre, solamente con 10 dólares. O sea, de este tamaño, de este tamaño es eh, el impacto que nosotros podemos hacer. De este tamaño es el impacto que nosotros podemos hacer. Es decir, somos extremadamente eh, cautos en cómo utilizamos nuestros recursos.
0: Es verdad. Y sobre todo saber, saber a dónde se lo destina y que se lo destina, como bien dice también tu fundación, de manera sabia, para que todos esos recursos sean eh, mayormente aprovechados. Liz Longwell nos menciona, si un niño está expuesto a una realidad distinta, se abren sus ojos a nuevas oportunidades que les ayudan a superar el entorno.
1: Es cierto. La verdad es que desde el momento en el que, de hecho solamente cuando, es, es muy gracioso porque desde el momento que entramos a alguna comunidad empezamos a hablar con los niños, Obviamente, solamente el hecho de que noten que mi acento o el acento de los otros fundadores es diferente al suyo, eso ya les abre su mente, ¿no? Porque inmediatamente se dan cuenta de que hay una diferencia, pero no la saben explicar, no la saben explicar. Incluso hemos estado en comunidades que están a 25 kilómetros de un aeropuerto internacional y esas personas, esos niños, nunca han visto un avión. A 25 minutos de un aeropuerto bueno. internacional, nunca han visto un avión. Y, de hecho, ni le prestan atención cuando un avión pasa por arriba, porque es un ruido que oyen, pero no, ni, ni, ni atan el cabo, ¿sabes? Es uh -huh. decir, nunca han visto un avión, la mayor parte de niños de esas comunidades. Es decir, al final todos vivimos en un mundo encerrado, ¿no? Y como dice Liz, efectivamente, hay que exponerlos a nuevos conocimientos y a nuevas ideas. Y hay quizá, hay una parte de esa, de esa experiencia que tenemos con los niños, obviamente es súper es, es valioso todo lo que hacemos con ellos y toda la experiencia que tenemos con ellos, es la cuestión, una de las, una de las, uno de los componentes de nuestro taller es una meditación. Es una meditación que lo que buscamos con esa meditación, con una serie de afirmaciones muy poderosas, es aumentar la autoestima de esos niños. Cambiar el chip. Aumentar, exacto, aumentar la autoestima, porque acuérdate que los niños que viven en condiciones de pobreza muchas veces tienen muchos problemas no solo de alimentación, sino de problemas familiares, problemas problemas diversos, viven en una vida compleja, no es como nosotros, ¿no? por decirlo así. Claro. Eh, entonces, eh, cuando nosotros hacemos esa meditación, recuerdo que las primeras veces, cuando, la primera vez cuando lo íbamos a hacer pensábamos, bueno, pero es que estos niños no saben ni lo que es una meditación, no saben lo que es una meditación, jamás han meditado, nadie les ha dicho nunca lo que es una meditación y la gran sorpresa para nosotros fue descubrir que los niños meditan mucho mejor que los mayores, aunque nunca lo hayan hecho. Para ellos meditar es algo de, que hacen de forma natural, de forma totalmente natural, ¿no? Y nosotros siempre les decimos a los líderes de la comunidad después, pues, oye, ¿por qué no mantenéis esta, nos vamos a ir de aquí, hemos estado con vosotros unos cuantos días, ¿por qué no mantenéis? ¿Por qué no mantenéis este espíritu, esta, esta meditación? ¿No? obviamente les dejamos siempre mucho material para que puedan ellos repetir esos talleres, etcétera, pero ¿por qué, ¿por qué no intentáis mantener esa meditación y esas afirmaciones para que los niños vayan, como tú dices, cambiando de chip, Andrés? Y eso creo no. que es algo de las y, más importantes que hacemos. ¿no?
0: Y efectivamente, eh, conversaba con, con, con mi coach hace muchos años, él me mencionaba algo y tiene mucha, eh, muy es cierto, que los niños ya vienen con ese tema creativo, y con el paso de los años ya vas creciendo, el nivel de estrés, el nivel de otras cosas, la mala información de los medios, hace de que ese nivel creativo se vaya disminuyendo. Pero un niño en potencia, a los 4, 5, 6 años, es un diamante en bruto, sabiéndolo, sabiéndolo direccionar.
1: Sin duda. No, no, no. Es que, otra vez, ellos son mucho, más o sea, son mucho más tranquilos, mucho más pacientes, saben muchas más cosas que nosotros. Otra vez, su mente es como un lienzo en blanco. Claro. Su mente, entonces, en ese lienzo, nosotros podemos hacer todo lo que queramos como padres, como padres. La verdad es que si tuvieras, aquí en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se, no me acuerdo cómo se llama, existe, existe un, un famoso programa de televisión, un reality show de estos, que consiste en que las familias que tienen niños y, son, y, y tienen problemas porque no son capaces de que los niños se porten bien, ¿no? hay un reality show que lo que hace es lleva a una institutriz y en tiempo real se ve lo que pasa cuando la institutriz llega y empieza a analizar las diferentes dinámicas entre los padres y los niños que existen en esa casa, ¿no? Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de invitar a un amigo o a un familiar y que se dedicara a tomar notas y solo tomar nota, Andrés, escúchame bien, de lo siguiente: ¿cuántas veces le decimos durante el día a un niño que no haga una cosa y cuántas veces le decimos a un niño durante el día muy bien, muy bien hecho. Eso que acabas de hacer está muy bien. Es verdad. Después comparas la lista. Compara la lista. Tú mismo, haz el, haz el, con tu esposa esta noche, haz el, haz el ejercicio. O lo haces mañana. O lo haces mañana. Haz el ejercicio. ¿Cuántas veces le dices a tus hijos que no han hagan algo versus respecto a muy bien? Lo que acabas de hacer está muy bien. Damos por sentado que, como niño, hijo nuestro, el mejor niño del mundo, por supuesto todo lo que hace bien es normal, tiene que hacerlo bien, exacto, es su obligación, pero en cambio, cuando hace algo mal o cuando no queremos que se, que, se, que se lastime, ¿no? Cuidado, no hagas eso o eso que acabas de hacer o de decir no lo hagas. Te das cuenta, si eso lo multiplicas por 365 años y eso, lo multi perdona, 365 días y lo multiplicas por los años que los niños están en tu casa, ¿Tú sabes cuántos cientos o miles de mensajes negativos le has dado a tus hijos? Andrés, ¿verdad que solamente por esto? <risa> solo por este pequeño ejercicio. Seguramente que Loli me lo agradecerá también. Eh, solo con este pequeño ejercicio nos daremos cuenta de la cantidad de refuerzos negativos que le ponemos a la vida de nuestros hijos todos los días. No importa si son hijos de 20 años o de 18 o de 17 o de 5 o de 3 no importa, o incluso si son de menos de un año que apenas hablan, pero que nos entienden, porque los niños nos entienden, siempre nos entienden.
0: Y, 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 y hace que crezcan condicionados, como bien dice Loli, que está súper conectada en LinkedIn, en Facebook, tenemos bastante, bastantes personas viendo este, este en vivo, hagan sus preguntas, aprovechen estos pocos minutos que nos quedan junto a Ángel, eh, va, va a valer totalmente la pena. Loli nos comenta, los adultos ya estamos condicionados, nos toca aprender a desaprender para cambiar el chip.
1: Sí, es cierto, ¿no? Y entonces la pregunta es, claro, ¿cómo, cómo los padres desaprendemos, ¿no? Y, y, y quizá como, como, como Liz, ¿no? La niñera, exacto. Liz, como Liz, también está diciendo la, la niñera, efectivamente, se llama la niñera el, el programa. Eh, como, como algo que a mí me sirve que es extremadamente difícil con tus padres, con tus hijos perdón no algo que a mí me sirve es ponerme en el rol de observador y salirme del rol de padre solamente observando uh -huh. tomo la firme decisión de primero dejo el teléfono celular en un cajón encerrado y en segundo lugar tomo la firme decisión de en las próximas dos horas convertirme en un observador de la dinámica de mi propia familia y no la
0: tercera persona
1: y no juzgo y no juzgo sencillamente soy un observador, pero después de ese proceso de observación es cuando yo me doy cuenta de tantas cosas. Ese desaprender, de hecho solamente componerme como tercera persona, como un observador, eso ya me permite a mí empezar a desaprender, porque estoy cambiando, ¿no? Estoy cambiando, obviamente que en cuanto mi niño agarre un vaso y queriendo, porque sabe que no le estoy haciendo caso porque soy un observador, lo tire al piso y lo rompa, ¿qué papá, qué papá en este mundo...? Se aguanta, ¿verdad? Se aguanta verdad. su rabia, porque acaba de hacer dos cosas, ¿no? Acaba de, acaba, de, acaba, acaba de desafiar, no nos ha hecho caso y además acaba de romper algo de nuestro patrimonio familiar que para nosotros nos costó sudor, ¿no? El dinero para poder comprarlo, etcétera, etcétera, y ahora tenemos que ir a comprarlo, lo que sea. O sea, tú, ¿no? Dibuja toda esa ese círculo de, de cosas relacionadas con ese objeto, ¿no? qué pasa si tú dejas de reaccionar inmediatamente que tú pasas que tú paras de reaccionar primero dejas de reaccionar primero verás que el niño acaba por no reaccionar porque te está haciendo caso porque tú eres su papá y en segundo lugar estás viendo cómo tienes que desaprender estás desaprendiendo estás viendo la dinámica familiar desde un lugar exterior externo
0: efectivamente Liz nos comenta es cambiar los patrones mentales alimentar la imaginación de nuestros hijos Efectivamente, efectivamente Liz. Eh, para, para terminar este conversatorio, nos podemos quedar horas hablando y yo creo que siempre que nos vemos, que yo te he dicho, ¿sabes? Que 45 minutos, 50 minutos nos extendemos una hora o dos horas y cuarto porque siempre hay mucha tela que cortar contigo, Ángel. Eh, de, de antemano quiero agradecerte profundamente por haber aceptado mi invitación el día de hoy. Quiero quedarme con unas palabras, hemos hablado de todo, la invitación era para hablar sobre vender en época de recesión, hemos hablado del tema de, 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 de tu fundación, hemos hablado del tema de la creatividad de los niños, eh, se ha extendido en buena manera, sé que todas las personas que lo van a escuchar ahora, lo van a escuchar en replay, en el, en, en Spotify, síganme, San River, San River Talks en Spotify, eh, ...dentro del podcast y en YouTube... ...posteriormente ya estamos abriendo YouTube... ...para que ustedes eh, también... ...vean este tipo de conversatorios... ...que son todos los martes a las 6 de la tarde... ...con diferentes exponentes de negocios... ...de marketing... De, de, ...de todo un poco... ...de coaching, de mentoría... ...aquí es un espacio para los amigos... ...en la cual podemos hablar... ...y para que la audiencia también vaya... Eh, ...vaya sintiendo de que no estás sola... ...que a pesar de todos estos momentos... ...que estamos pasando que nos ha tocado vivir a todo el mundo, eh, habemos personas que seguimos aquí, seguimos en la lucha, seguimos dándote tal vez el mejor consejo que puedas escuchar, indiferentemente la jornada que estás viviendo, indiferentemente eh, todo, todo lo, lo, lo negativo, positivo que te ha tocado vivir durante todos estos meses, aquí vamos a estar con estos espacios enriquecedores. Gracias, Ángel. Quiero dejarte con unas últimas palabras eh, que nos dirijas a la audiencia un consejo para ese emprendedor, para esa, para esa persona que tal vez está teniendo problemas en el, en el día a día, sea negocio, sea venta, sea emprendimiento. Déjalos unas palabras para que ellos puedan, puedan eh, nutrirse de lo que vayas a decir.
1: Gracias. Bueno, lo primero es decirte, bueno, entiendo lo que está pasando contigo. Entiendo por lo que estás atravesando. Lo entiendo porque nunca ha sido más difícil en la historia de la humanidad en mis años de vida jamás había vivido una situación como esta y seguramente que tú tampoco. Por tanto, te entiendo. Yo estoy todos los días hablando y tratando con personas como tú. Todos los días, todos los días. Y mi principal reto en este momento es llegar al máximo número de personas. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Mi principal reto es en este momento llegar al máximo número de personas para darles confianza y decirles que esto es una gran oportunidad para ellos. Sé que no es fácil verlo, sé que no es fácil verlo, pero es así porque yo lo veo todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, os diría, obviamente si, si, sin absolutamente ningún tipo de afán económico, no solamente Andrés está haciendo todo esto todas las semanas eh, y está ayudando a un montón de gente, sino que yo igualmente, eh, veis aquí mi, mi nombre en la, en, en, la, en la pantalla, podéis dirigiros a mí en, en, en LinkedIn, sin absolutamente ningún tipo de afán financiero ni económico, Será para ¿En mí. Qué un placer.
0: ¿En qué redes Ángel pueden encontrarte en caso de que quieran tener una comunicación directa? Ojo, a todas las personas. Ángel es una de las personas que yo he conocido a lo largo de la red. No tenemos todavía el privilegio de conocernos eh, mutuamente ya en eh, persona. Ya nos vamos a conocer. Ya tenemos planificado cuando termine toda esta locura podernos encontrar. Eh, pero Ángel es una de las personas muy abiertas a cualquier tipo de conversación y te va a dar un consejo. De todo corazón. Él mismo lo decía, sin necesidad de esperar un tema económico, mucho menos, eh, pero él va siempre a poderte contestar de la mejor manera. ¿En qué redes sociales te encuentran? Sé que estás en LinkedIn como Ángel Ribó. ¿En qué en qué otra red social ellos pueden conectarse contigo?
1: La verdad es que yo creo que no hay ninguna red social en la que no me encuentren ¿no? Digo, modestamente, pero hecho, digamos, junto con mi equipo hemos hecho un esfuerzo importante para estar en todas las redes, ¿no? La que, la que yo más frecuente visito primero y sin lugar dud a duda es LinkedIn. Allí tengo, tengo, como tú sabes, pues muchas, muchos miles de personas que me siguen y relaciones que yo todos los días estoy digamos que cosechando y, y, y nutriendo todos los días. Por tanto, podéis ir a ver a LinkedIn con mi nombre, Ángel Ribó. Podéis ir a Facebook igualmente. Yo estoy en Facebook también con mucha frecuencia, prácticamente todos los días. Podéis ir a Instagram, también me podéis encontrar allí. Podéis ir a Twitter, también podéis, eh, me podéis encontrar allí. Podéis ir a Periscope, también estoy en Periscope. De hecho, estoy emitiendo eh, programas de, de, de televisión todos los días. La verdad es que es difícil no verme en línea. Es muy difícil. Y si pones mi nombre <risa> en Google, yo creo que te salen como seis o siete de esos sitios en internet en línea donde yo estoy presente. Y como decía Andrés, la verdad es que en este momento, en este momento si tuviera que darles un consejo sobre negocios, ¿no? aparte de que tomaran acción inmediatamente, no importa, no tiene que ser perfecta tomar acciones, escucha a tu cliente y entiende cómo ha cambiado su vida personal y cómo ha cambiado su vida profesional. Escucha a tu cliente, hazle más preguntas que nunca. Eso sería lo fundamental. Y si aparte queréis saber mi correo electrónico, pues es muy fácil. Es ángel, arroba, ángel, ribo, r, i, b, alta, o, b, grande, o, punto com. Muy fácil. Y estoy aquí para tu disposición, como siempre. La verdad es que es cierto, no nos conocemos personalmente con Andrés, pero desde hace años que nos conectamos, pues eh, la verdad es que eh, la conexión ha sido, ha sido fructífera y, y lo bueno es que podemos mutuamente ayudar a nuestras audiencias, y eso es lo más importante, ayudar a que todo el mundo sepa que ser un emprendedor o trabajar para una compañía es algo que les puede convertir o que les puede convertir a ellos en personas más felices y conseguir su propósito en la vida si así lo quieren.
0: Muchas gracias Ángel eh, por tu tiempo, gracias a todas las personas que se han venido eh, conectando a lo largo de todo este, de todo este, este live. Eh, igual les voy, a dejar, les voy a dejar aquí escrito para que te puedan, te puedan contactar directamente. Está como Ángel Ribó en las redes sociales. Búsquenlo en LinkedIn pongan Ángel Ribó. No hay otro Ángel Ribó que yo conozca, de hecho. <ríe> como buscan Andrés Sam River. No encuentran otro Andrés Sam River en Google, en cualquier parte. Entonces, eso, eso a, la, a la larga viene a ser súper positivo. Eh, estamos eh, transmitiendo este live San, de Sam River Talks todos los martes a las 6 de la tarde. Y los viernes, junto con Loli Sam River, estamos dialogando con ustedes, Cosas del diario, hemos hablado de si se puede ser partners, tanto en negocios como en el amor, eh, juntos. Hemos hablado de temas diferentes, cómo evitar que tal vez nos estafen en línea, cosas, hablándote de experiencias propias para ustedes, porque muy, es mucho mejor nutrirse de experiencias, de lo que ya no sucedió, para que también ustedes vean y saquen sus propias conclusiones de lo que hay y lo que no hay que hacer dentro, dentro de los diferentes ámbitos de la vida los días viernes junto con Loli de San Rivers, los días martes junto con invitados grandiosos y fenomenales como Ángel, Ángel Ribó eh, a las 6 de la tarde, no se lo pueden perder y estamos conversando, Ángel nuevamente, millón gracias por aceptar la invitación el día de hoy y nos estamos conectando porque nosotros estamos constantemente conversando.
1: Totalmente, siempre estamos conversando, muchísimas gracias a ti y
0: obviamente pues muchísimas gracias a la audiencia. Gracias a todos ustedes y nos estamos viendo este día, este día viernes. Hasta pronto.